0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか立川楽町です
0: ご機嫌いかがでしょうか篠崎直子です
1: この時間は笑いと健康をテーマにお送りしております
0: さて2021年1月も半ばになりましたがね<ー>まあ、ね、新年私たち最初でけれ
1: どもはい早々と出ましたね、う
0: ん。緊急事態宣言。だけどね、緊急事
1: 態宣言だ、なんか街の中あんまり変わらないですよね。変わ
0: らないです。ね、うん、電車
1: の組み込まれもね、そんなに変わったようにに、ね。そうなんです、朝のラッ
0: シュも割と普通にあるし、ね、街の買い物の方とか結構いらっしゃってだそうそう、ね
1: 。だけどね、緊急事態だ、緊急緊急だってだって昔からね、出すならもっと早く出せよだよね。うんだって前から緊急事態だ緊急事態だって周りがみんな騒いでて、はい、なのに政府は GoTo かなんかやってるわけでしょさんざんね GoTo やってあっちこっち行きましょう旅行しましょう旅行しましょうで緩み切った揚げ句にね、えー、じゃあそろそろ緊急事態ということでってこんなもん誰もね<笑>うんピリッと来
0: ませんよよそうですよねなんか急に、うん、本当に車は急に止まれないじゃないですけどなんかえっっていう
1: ね何<え>な,な,な,なのこれみたいなねもうだから出すんならねばっ、うん、と増えてきた去年あたりにねうわ、ん、増えてきた大変だ大変だ緊急だ緊急事態だあみんなストップしましょうってやればね<笑>全然違ったと思うんですよそ,です、ね、それをいつまでもいつまでもグッと引っ張ったあ、ね、国ねじゃあそろそろ出しましょうかみたいなね<笑>まあひどいもんですねでも,もそれはね政府をねまあ批判するのは簡単だけどもまあどっちみち私はもう、うん、国の政策のねまだ失敗だと思ってますけども、ね、でもそれは。だからといって国の政策の失敗だからって完成するのは自分ですからねそ
0: うなんですよ
1: だからこれ自分で持ってねうん、うん、国がこんなことやってるからみんなピリッとこないんだって言うけれども自分でピリッとしないことには移っちゃうねそうですよね,ねだから国のせいにしちゃってねうん、うん、何もいいことないですからね、うん、もうこれ皆さんあれですよやっぱり自分で自分にあの最初でも新聞でもかけていただいて、一つピリッとしていただいて
0: 。そうですね。じゃあ今年もピリッと行きましょう。ピリッと。はい、ピリッとね。はい、番組もピリッとじゃ行きましょう。あ、そそ
1: うそう、番組もピリッと行きまし
0: ょう。え、それでは大人のラジオ進めてまいります。大人のための大人のラジオ。この番組は野村證券。他各社の提供でお送りします
1: 人生100年時代100
0: 年の人生をどのように生きていますか」「大きくなったらケーキ屋さんになりたい」「結婚しても今の仕事が好きだから続けたい」「自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたい」「いつまでも元気でいたい」
1: 人生百年パートナー野
0: 村翔賢大
1: 人のラジ
0: オ,ラジオ落語のコーナーです今回は立川楽長さんによる古典落語淀五郎をお聞きいただきまし
1: ょうこれはね、はい、中心柄のネタなんですよだから本来はに聞くものなんですね,ね,、ま、ねで実際にこれやったのも12月にやったんですけれども、うん、まあ暮れといえばそれがちょっと1か月ずれちゃいましたけど
0: 、まあ、まあまあ,まあ、まあ、そこら辺はね
1: <笑>、はいうん、よしとして<笑>いいんだけど今「忠臣蔵」って言ってね我々にとってはね「忠臣、うん、蔵」イコール「暮れ」。うん、クレイゴール中心蔵じゃないですかだけどね、はい、中心蔵知らない人が増えてきちゃったの最近若い人たち中心蔵えな何それお石蔵之介知らない,ならない誰みたいなねへ<ー>、うん、そういう時代になっちゃってね<ー>段落ももやりにくくなってきちゃっ
0: てそうですよね知ってる前提で作られてるものっていうのもありますからねうちって
1: 言えば当然のことのように分かってもらえると思うんだけどうちりって何だかっちゃっている人たちが増えてきちゃってねそっ
0: から説明しないといけないって
1: だからもうねこういうネタはねもう余計大いにねやったほうがいいんじゃないかなそうで
0: すそうです皆さんに知っていただくためにねはいさあということでじゃお聞きいただきましょうかね。えー、立川楽長さんによる古典落語夜どごろをお聞きいただきましょう
2: 。元禄十五年十二月十四日。ああ、これは何があったかと言いますと、皆さんご存知のように夜行浪士の打ち入りの日でございます。ああもう芝居でやっても映画やテレビでやりましても,もどんどんどんどん雪の降りしきる中山が流の陣代湖がダーンダーンと鳴り響くいいシーンでございますね、えー、やっぱりこの雪がね降らないといけないですよ。えー、やっぱりりこのねもう厚労のね厚ちとクリスマスだけは雪が欲しいですね、えー。やっぱりどっちも雪がよく似合いますよ。うんやっぱりこう雪がないともうねもう打ち切りって感じがしないんですけど、でも実はその日の江戸は快晴だったんだそうですね。えー、これはあのー、もう月が高校と出てたってんですよ。何でこんなことがわかるかっていうとですね調べた人がいるんですよその時代のその気象状況を調べて、えー、どうもその日は江戸は快晴だったっていうことを突き止めたんですよ。くったらねえことしやがったなと思いや<笑>やめてくれよですよね。もうそれでも人のイメージどんどん壊さないでくれよと思いますけれどもね。まあでもこの討ち入りが大変な評判になってこう話題になってもうこれが芝居になるわけでございます。でできましたのが「金で本忠臣蔵」というお芝居でございますけれどまあこれ最初は大阪の方で人形浄瑠璃で初演されたんですね大変な評判であまりにも評判が良かったんでこれはもう江戸の方でも歌舞伎でやるようになったんでございます。ただ同じ名前ではででできないんです、えー、同じ名前でやっちゃうとこれはもう幕府からどんなお咎めがあるか分かりませんから名前をすっかり変えて筋も、まあ、それなりにこう微妙にこう変えて、えー、時代背景も変えた状態で、えー、芝居にしたんですね。で名前はじゃあどういうふうに変えたかっていうとその阿公のお殿様浅野匠の神これを「円屋半安っという名前にした。もう全然違うでしょ浅野匠の神縁起判がねで敵役の吉良幸助之助が河野諸能っていう名前なんあれっある違うんですよねだから分かんないようにしてるわけですねこう幕府にねところがこの主人公の大石蔵之助だけは大星由良之助なんですね<笑>ほとんど同じでしょこれね大石黒之助が大星浦之助なにほ,ほ,ほぼ同じじゃんそうするとこのれの大石その力これが大星力矢なんですよで力が力矢なんですね、えー、矢がついただけお店出したようなもんでございますもん、ねはいだからね、ほとんどからだからなんですかねその当時のその作家のなんか心意気ですかね、えー、その主人公だけは名前をこう見せる幕府の圧力なんかに負けないとみたいななんかそんな心意気がね,ねあったんじゃないかなと思いますけれどもねこの「忠臣蔵」これはもうかけると必ず当たる絶対に外れないという。うーそういう芝居でございますこれも今でもそうでございますねず、えー、っとまあ大人気のまあ芝居ということでえやってまいりました、まあ、江戸時代でございます関栄年間当時市村座の座頭をしておりましたのが四代目の市川壇蔵、はい、八子子が三河屋でございますでこの人大変にまあ飽きばよろしかったんでございますがなんか皮肉たところがあったんでしょうね皮肉断蔵なんというふうに言われておりました。ある年の暮れ奏本忠臣蔵の投資狂言をやるということになりました、まあ座頭である断蔵がこの<笑>大橋由良之助と河野諸のこの二役でございます。で、その後の役をどうしようかまあ、当時役を決めるのはこれ座頭の権限でございましたんで、えー、じゃあ誰はどの役誰は誰、えー、すっかり配役を決めまして稽古に入るもう間もなく初日が開こうという,うそんなある日でございます内村座の遠乗りが血相を変えて壇蔵のところへすっ飛んでまいりまして、えー、座頭は大変なことになりました。えー、半顔役の宗十郎さんが病で倒れまして何だとん,の国やん「ああそうかやそれゃいけないねえどんな具合なんだい,いや、まあ、命に滅情はないんでございますがの、えー、3日か5日は動かしちゃいけないといおお冗談じゃないよお前できないじゃないかよかったねえ役を立たなくちゃいけないんだがまあ、ぼし連中は大概振っちまったからちょっとねあの、交番持ってきておくれ」。交番と申しますのは役者の名前を上から順にずらーっと書いたまあ役者リストみたいなもんでございます。この番はをょっと見ておりました旦蔵「じゃないこいつにやらせてみよう」「このものでございますよろしんでございますか?と」と頭取がびっくりしたのは無理はございません。蔵が指をししましたのは病気で倒れました沢村総十郎の弟子で沢村淀五郎まだ若手でございましてこれ愛中の役者でございます配中というのは、これ役者の身分でございますが、まあ役者ってのは、この身分が随分厳しかったんでございますね。まあ、これは落語家の方のそうでございます。まあ、落語の方にも前座二つ目、真内というのがありましてね。まあ、前座っていうのは、まあ、これ、修行時代、二つ目でようやく一人前。え内になると、弟子を取ってもいいよという、まあ、こういうふうに分かれてるんですけど。三つしかないですね、落語はね、ええー、もう大雑把なんですよ。だかららい皆さんん代ぐらいででになるんです、まあ、例外的に遅く真打ちになるやつもいるんですけどね、まあ、大概みんなもう30代で30代で真打ちになっても死ぬまで真打ちなんですよもうその上がないですねだから強いて言えば真打ちの上っていうともう人間国宝ってことなんですねでも人間国宝とかあれ死にそうな人にならないともらえないですからねえだから人間国王より上となるともあと仏様よりしょうがないですね、えー、もうそういう大さっぱな世界なんです。えー、でもまあ役者の方ってともっと細かく分かれておりまして一番下を「下立ち役」と言いましてね、えー、ただこれはもう仲間のうちでは「稲荷町」なんて呼ばれておりましてこの稲荷町が一番下の役者で次が中通りその上が先ほど申し上げました「愛中」その上が七い下で一番上が七いでございます。こうやってどんどんどどんん出世をしていくんですがまあ実際のところは出世なんてのはなかったんだそうでございますねと言いますのは役者の世界というのは血の繋がりが非常に強くございますからお名題のせがれはどんなに芸が悪くても名題なんです、ね、で愛中のせがれはどんなに芸が良くてもじゃあ名題にするかっていうとこれはなれないんですねえ愛中のせがれは愛中なんですねおだからもう出世をするなんてもう例外中の例外だったわけでございますそんな時代の頃でございますからさら頭りが心配するのは無理ございませんでよろしいんでございますかいやいやいい、うん、俺がいいってえん、うん、やらせてごらん。ああし頭がうんじゃ仕方がございません。あ,あこの、淀五郎に判官の役をやらせるということになったんですがこの判官というのは大変に大きな役でございましてね愛中の役者がやるような役じゃないんですねしょうがないバランスが取れませんからこの淀五郎を名題に昇格させまして判官をやらせるということになってこれもう大抜てでございます。まあこれ言ってみればね、あのー、の前座から二つ目になったばっかりの落語家に明日から真打ちになっていいよっていうようなもんなんですよこんなことを言われたら、落語家は大迷惑ですね。え、ね、え、あれもうね、なりゃいいってもんじゃないですね。やっぱ真打ちになるとなるそれなりに準備もありますしねやっぱりこう環境が整ってこないとなかなかねこうやるというわけにいかないんですね、まあ、でもこう役者というのはこれ名題にならないとそもそも役そんなものがつきませんからねもうなるよりしょうがないわけですよだからもうよどんは大喜びでございます。早速印物を作りまして、まあ、ご地域の方、えー、あるいは世話になった人のところへ回りまして、えー、この度、えー、名題になることができました。えー、今度円矢半顔の役をやらせていただきますどうぞ、えー、ご覧いただきたいと思いますあちこち回る本人も一生懸命稽古をするああこの半顔の役というのは大変な役でございましてねと言いますのを中心にらには四段目反切腹の輪というものがございましてこの四段目だけはあの忠臣蔵の中でも特別なあ幕なんですねこれあの出物止めの幕といいましてね、まあ、昔はこの、まあ、芝居じゃやからあ弁当や酒やから取ってこう飲んだり食ったりしながら芝居をこう楽しんだんでございますところが四段目だけはダメなんですよ。出てこないんですよその弁当がね。えー出物の前もう飲んだり食べたりしないでちゃんと芝居に集中してくださいってそう,そういう幕なんですよ大変やかましい。うん、これあのー、文楽とかあのー、上方の方行きますとねこれ「倒産場」っていうんですね途中入場できないんですよ。これ今でもそうですよ、あのー、例えば歌舞伎座にしても国立劇場にしてもね中心から投資行きますそうするとああのー、まあ、三段目が終わりますよ。そうすると四、まあ、段目の間にちょっと幕、あ、間のー、マク休憩があるんですねと皆さん大体トイレ行かれるんです「さあこれから四段目だから、うん、ああちょっとまあトイレ行ってもう四段目はちっくり見よう」って大概の方は皆さんトイレ行くだから女子トイレなんかすんごい混んじゃうんですねで女子こういうトイレって混むんですけど男子トイレも混むんですよ。でなんで混んじゃうかっていうとまあ歌舞伎をね見物に行かれるというような方ですが結構ご高齢の男性が多いんですね。だからあのーご高齢なんで並んんんででる方皆さんご高齢の男性なんですですからお消水をするったってこれなかなか終わらないんですそれぞれがねもうすっごい時間かかるんですよはけないんですよ全然そうするともう四段目の開幕が近づいてくるそうするとアナウンスが入りましてえ間もなく開演でございます四段目は途中入場できませんのでえお早めにお席にお着きくださいかなんかアナウンサーが入るんですねそうすると焦っちゃうんですよ。焦るとますますす出なくなくっちゃうんです、ねえー、ああそのくらいやかましい役なんでございますとまあそういうね幕だけに、まあ、役者の方もそれだけこう気合いが入るという、えー、それがまあ四段目という、まあ、特別な幕でございます。ああだんだんだんだん,だん,だん四段目も進んでまいりますと半官切腹のは円や半官真っ白い死に装束をつけまして正面にこう座っております。この上田ののにバッカーからの剣士役っていうのはこうちゃんと来るんですね切腹の場にね、えー、こう見張り役が来るわけです。で来ておりますのが指導馬の丞薬師次郎左衛門というこの二人が、えー、将棋に腰掛けております。で力也が白木の散歩の上にくすんごぶ腹切り刀でございますねこれを持ちましてこの剣士役のところへこう見せましてその後お殿様のところへ持ってまいりましてこの判官の前にピタッと座りますってえとさあこれが。根性の別れもお顔の見納めだと思いますから下の方からじーっとこの判官の顔を見上げる動こうといたしません。さあ剣士役の手前もございます。判官が「もう良いから向こうへ行け」とこう目で合図をするんでございますが力はまだ故障の侍でございますからここでイヤイヤをするんですね,ね。まあ判官が最三こう目で促すとうとう諦めまして力也が下手の方に下がってこうピタッとこうひれ伏すいよいよ切腹でございますこの白木の上の,このくすん込む腹切り刀を取りまして紙でもってキリキリ,キリキリキリキリッと巻きまして左手に持つ右手でもってこの三方をいただきましてこれをこう後ろの方にやっておきまして力也力也ゆらんどすけは。未だ山頂「ああ家老の由良之助がまだ到着してないんでございますねえー、まあお殿様としてはどうしてもこの由良之助の顔を見たい伝えたい方もいっぱいある、えー、かといって剣士役もこうそばにいるわけでございますそうそう引っ張っとくわけにはまいりません、ね、最後にもう一度「力よ力よ由良之助は力は」。花道の築山で参りますってとお父さんは一体何をしているんだろうという思い入れでお花道の揚げ幕をこうじーっとこう伸び上がりましてそれからいまだ三条つたたたた元のところへ戻りますってとつかまつりますて根性で対面せで無念なと伝えそこにから右手に持ち替えますってえとプチと腹刺す途端に花道の揚げ幕がチャインと来ますってとパラパラパラパラパラ出てまいりましたのが大星由之助ああ近づいてみるってと殿様すでにこう腹は召しておるあすぐに駆け寄りたいんでございますがそら、えー、幕府の犬種役がいる遠慮というものがございます、えー、花道の出産のところでピタッと止まるってとそこにピタッとひり伏しまして「大星由良之助かねただいま到着つこばさってござりますからそこの主役の主馬の丞この人が大変に情け深い人でございまして「聞き終えよしろ家の大吉蘭助とはその後どうか苦しゅうない遅刻すべ遅刻遅刻遅刻遅刻遅刻ほほほ刻遅これからんですけ懐に手を入れますってと下火はとこう閉め直す。ここの,の中にそんんなこと言わなとくたっていいんですよ「お殿様腹切ってんですからね、えー、だから客の方もねやきもきするわけですよこうゆっくりやってんですから何をやってんだ何を早く行けよ死んじゃうじゃん早く行けよとやきもきするんですけど何もやきもきすることはないんですよあれ由良之助が行かない限り藩が絶対に死なないことになってますからね、えー、もうどんなにゆっくりやっても大丈夫なわけでございますけれどもさあ帯を締め直すってえとタタタタタ本舞台にかかってまいりましてこの判官のそばにピタッと座るってと「ごうぜーん!」。「ゆらんのけか待ちかねた」。この間ね浄瑠璃はならないんだから。その浄瑠璃の代わりにこれは「から煮」と申しまして三味線の「二」の糸この糸をデーン「てんてンと鳴らすだけなんですね、えー。至ってシンプルでございますがこれがまたこの緊張感はガーッと盛り上げるという素晴らしい演出でございますけれども「死をそどめしきいたであろう」。承知つかままってござります「このくすんこぶは何時へかたみわがうぷんうわーっと由良之助の目はじぇっと見る、はあ、この恨みを、えー、なん。とか話してくれとこ目でゆらの助に語りかけるあ,あゆらの助もお殿様の気持ちがよくわかる敵討ちならお任せくださいとは言えないんですねこれは言えないですよねえもう剣士役が幕府から二人も来てますからそんなことはもう全く表に出すわけに参りませんから一切承知つかまつってござりああ、お殿様はもうこれで思い残すことがないというんで腹、えー、かっきりまして喉笛はパッと切るってとそのままどーっと前へ落ち込みということになる、えー、これはもう忠臣蔵最大の見せ所でございます。さあいよいよ初日が明きまして大女から二段目三段目、えー、進んでまいりましていよいよ四段目判願切腹群馬でございます。夜の頃花道の揚げ箱が開きましたバラバラバラバラバラ出て参りましたなぁ断層を奮する由良之助でございます花道の出庭のところでピタッと止まりますってと大橋由良之助よしかねる。ただいま到着捕まさってござりますな聞き及びし由良之助とはその方が苦るしうないちこすべちこはちょうちこはちこほうほうほうほうほうほう何だ,だかりゃ、はああ俺の見込み違いだったかなあいつは功績もいいし舞台力もあるし、はあ、やらせてみりゃ何とかなるかと思ったが彼ほどひどいとは思わなかったな、はあ、長い気はしたかねあんな野郎のところへ行ってなハンガンだのお殿様だの言わなくちゃいけねえんだからねはあいやだいやだ」って愚痴こぼしだした、ね、<笑>ああ指導馬の女王がいくら「こうちこうと言いましても由良之助のは「ははは,は返事だけなんですね動こうとしないんでございます。うんこうなると客の方もおかしいなと思いました。どうしたんだろうね。ええー、もう、ちょっとおかしいねなってんで、どうぞ、どうぞ、始まりますから、これはいけないというんで。えー、花道の失そのところでもって、ごうで。らんのすけかー。あれいない。あれ、なんでいない。えこれど,どうしたのどこどこにいんだろうってんでずっと目をやって探してみるってと花道の下のところで由良之助が座ってるあれなんだかのえ来ないの間の峠のね「はあそうだこしくじったんだどうしよう」<笑>と思ったんですがこれもうどうしようもございません、えー、そのままま「由良之助か待ちかねた」。しょうがないです、ね、芝居を進めるよりどう,どうしようもございません「ひといは定めし聞いたであろう」「<笑>一切承ってございます」「<笑>このくすんごぶは何時ねかたみ我が鬱憤を」<笑>「一切承ってございます」<笑>「呉服屋の番頭じゃないんですかた、ね、<笑>ま承ってばっかりでございます」。俺じゃしょうがないい仕方はございませんもうそのまんま夜どあ,あ,あら腹咲きましたの喉越えをかっきってたと落ち込みになる由良之助の方がってとああついに死んだなみたいなもんですね。判官<笑>、えー、が死んだのを確かめてからようやく本部隊にかかってお殿様のところへやってくるというこんな薄情な家来もございませんけれども。さあその後はいつものようにあ芝居が進みました、えー、四段目、えー、幕がおります淀ごろ顔を落としまして旦蔵のところへ挨拶にやってまいりまして、えー「お疲れ様でございました」お<う>「<笑>おめえか親方一とつお伺いしたいことがございます。今日由良之助が判官のところへやってまいりませんでした」。行かねえよ「あれはああいう方なんでございましょうか?」。「うん由良之助が判官のところへ行かねえなんてなそんな方あら見たことはねえな」<笑>。かどうしてお見えにならなかったんでございましょう行かなかったんじゃねえんだよ。行けなかったんだよ。らのはな判官が腹を切ってるからそばへ寄れるんだよ。淀五郎が腹を切ってやってよ。一応がねえだろそうだろう。私の腹の切りようが悪かったんでございます。どこか悪いところがございましたでしょうか。なんだと。悪いところがございましたでしょうか。ああ悪いところがあるってのはな。いいところがあるから悪いところがあるあん<笑>たんたんせめんなな花からおしめまでどうにもならい<笑><笑>と言って花を切ったらよろしいんでございましょうバカなことはんじゃねえおめえは殿様だぜ俺は綺麗だうん。家来の分際でもってね。なお殿様にああやって腹を切りなさいこうやって腹を切りなさいおこがましくってそんなこと言えねえのどうしたらいいのかわかりません、ね、どうもこうもねんだよ本当に腹切らいいんだよ<笑>本当に腹切ったら死んでしまいます下手な役者死んだ方がいいんだよ<笑>死じる<笑>ありがとうございますともありがたくも何ともございませんこれねああ死んでしまえと言われてもありがとうございましたと言わなくちゃならないねなこの世界でございますはいおと男うちへ帰りました飯田さん喉に通りませんああやったらいいだろうこうやったらいいだろう一生懸命稽古をいたしまして二日目でございますっと判官が腹を切る与良之助が出てくる花道の出産に出てまいりまして「大星与良之助ただいま到着つかまつってござりまする」。ああ指導いう馬の丞が「聞くよしくがろう大星与良之助たその方かちこおすめこ古はこちこおちこおほほうほうほうほうほう。はあダメだこりゃ」ひどいやつがいたもんで、ね、二<笑>日目もそばへ参りません。あこうなりますってと、と淀ごろも誰も顔も見たくないもう合わせる顔がないというやつでございますね大急げで顔を落としますってと逃げるようにして市村座ん、後にする「はあ、おいらなんて芝居がまずいんだはなだいなんかにならなきゃ分かったなだいになったばっかりに淀ごろのやつはいい気になってなだいになったけれど」。ハンカの役一つできねえじゃねえか情けねえ役者だってお客様皆様そう思ってらっしゃるに違いない二日も続けて舞台の上で恥かかされたんじゃおいらしたから舞台でやることできやしねえどうすりゃいいどうすりいいそうだ三河屋の親方本当に腹脇でついてた本当に腹切を明日舞台の上で本当に腹切って明日舞台で、うん。死んでしまおうさしたしぬんだと心を決めましてあああちこちあちこちめぼしいところへいとまごいにそれとなく伺かがうふら,ふらふらふらふら歩いてまいりましたのが中村殿の目の前でございますちょうど芝居が跳ねたと見えましてだらだらだらだらだらだらだら羽太鼓が鳴っているそういえば酒屋の親方にも随分お世話になったせめてお顔だけでも拝見して」。お別れを申し上げてこ,ようこの堺屋の親方と申しますのは当時中村座の座頭をしておりました初代中村中蔵でございますこの中蔵とやしたこの愛中どころじゃございません一番下の稲荷町から名台にまで昇格をしたというああ忠臣蔵の腹切りを三役切り分けたという大変な名人でございます。「そろそろうちへ帰った頃だろうという頃合いを見計らいましてとても表から入る気はいたしません」えー「裏の方からさーっと入りましてごめんくださいまし酒屋の親方に入っいきますでしょうか」「あらもう嫌ですね三河屋の親方じゃありませんかまく、あ、裏から入ってきちゃいけませんよさっさとどうぞお上がりになってくださいまし」。役者対話なありがたいもんでございまして。名題になりますってと、それまで淀五郎さん、淀さんと呼ばれておりましたのが突然。三河屋の親方と呼ばれるようになる。ああ、これはあれでございますね。あの、落語の方でも同じでございますね。あの、新町になりますとね。えー、突然、これがあの、師匠と呼ばれるようになるんですね。えー、私があの。ちょう今、師匠と呼ばれるんでございますが真打ちになったのがねもう1年ちょっと前なんで1年ちょっとしか経ってないんですよ慣れないですねまだね。えー、なんか楽屋なんかでうせ人がいる時に「なんか師匠!」なんて呼ばれると誰のことだろうと思ってね周り見渡しちゃったりする。えーまあ確かに師匠と呼んでいただければ大変嬉しいものなんですがね、えー、でもいい時ばっかりじゃないんですよ講座から降りてきた今日はひどかったなこんなんじゃしょうがないなあと思いながら落ち込みながら講座を降りてきた時に前座さんか何かで「お疲れ様でした師匠!」なんて言われるとなんか嫌味を言われてるような気になりましてなんか師匠って言葉がぐさっと刺さったりなんかするんですね。あこの時のよとこもそうだと思います。親、え、方、ー、っていうのがこうクサクサクサッとこう来てたんじゃないか、まあ、そんなふうに思うわけでございますけれども、あの木の国あの親方あのお見えになっておりますけれども、うん、え？おおお、ヨドさんかよ。よそうかいやいや,いや、すぐになこっちへ通すよ。か、ね、まやしないよ。今すぐこっちへ来てもらって。おやおや、ヨドさん。どうもどうもこの度はおめでとうございました」。いやいろいろとね印物やなんかいただいてね。<笑>ございませんあのこちらこそ大変結構なお祝いを頂戴をいたしましたいやいやあれはねああほんのね気持ちい,い,いやいや,いや形ばかりのものですよああまた今度ね改めてねお祝いしようじゃありませんかいやいやお前さんのような若い人がねどんどん出世をしてくれないと私たちのような年寄りはねほら楽ができないってやつだよお前さんもね忙しいだろうね、うんうん、今日は。どうしたい今日は、伊藤まごいに参りました。伊藤まごいあまりいい話じゃないね。旅にでも出ようてえのかいまあ、近頃の若い人ってなうのはね。ちょとと名前がが出出るる旅にた「そりゃね旅に行けばねいい役はつくかもしれないがねそれじゃ本当の修行にならないよ」。特にお前さんなんぞね野田になったばっかりなんだから勝ちの方でじっかり修行する方がいいんだ、えー、どうしても行くのかい。適、ま、任、あ、でももらっちまったらもうどうしようもないが、うん、どっちの方へ行くんだい?」。西の方でございます。に知ってると、髪が高い。ま、う、あ、ん、髪型も芸の本番には違いないがね。で、いつ帰ってくんだい。はい、来年の。お盆の十三日には帰ります。<笑>そんな日を切ることはないがね。いつ行くんだい。<笑>明日。立とうと思います。ちょっと待ってくれよ。お前,お前さんとか、昨日初日がいたばっかりじゃないか。明日立つ。誰がそこにいんなん「バカよ」んなところで立ち聞きするやつがある、うん、ちゃんと閉めあそれから、ね、私がいいというまで誰も入れちゃいけないよあの誰か来てもな私は留守だとそう言ってそれからね私が合図をしたらねすぐ酒の支度をしてない,い,いかピタッと閉めたけど「ピタッと閉め,、ね、めると閉、うん、さんお前さん何か隠してるねなんて言えばいいから」。正直に話してごらんえいや私で力になれることだったらこんなことでもしようじゃないか。淀さんどうして話をしてごらん淀さん
1: !」。さが屋の
2: 親方にそんなふうに言われましたら嘘うをつくことはできません。私も明日から舞台に立つことはできないでございます。<笑>そんなことだろうと思った。いやいやいや聞いてますよ。えいや大変な評判になってる。うん？ユラノスケがどうしても判官のところへ来ないでじゃないか。いやまあああいう皮肉な人だからね。何か考えちゃいるんだろうと思ったが。がどうしてユラノスケ来ないのえ？お前さんの腹の切るようが悪い。そうか「いやそれにしてもね、うん、どう悪いのか聞いてみたのかい伺ったんでございますか。教えてくれないでございます」「いやそんなことはないだろうよあの人は皮肉な人だがね、うん、決して意地の悪い人じゃないよ、うん、どうやって切ったらいいのか聞かなかったのかい伺いました伺ったんですけどお前は殿様だ。俺は家来だから家来が殿様に腹の切りを教えるなんてそんなおこがましいことはできないこんな皮肉なことばかりをおっしゃるんですどうしたらいいか分かりませんと申し上げたら本当に腹を切れ本当に腹切ったら死んでしまいますと申し上げたら下手な役者死んだ方がいい死んじまい<笑>こう言われました。ですから私明日舞台の上で本当に腹を切って明日舞台で死のうと思っております偉い偉いねいや役者ってなねそのくらいの良権でなくちゃいけませんよ<笑>そ死になさい死になさいえ？うわ結構残った、うん、どうやって死ぬんだい『明日も由良之助が来なかったら私の方から花道へ飛んでいって由良之助を突き殺して私も自害いたします』。いやそんな忠臣ぐらい聞いたことはないよお<笑>い。由良之助ええ本願が由良之助を突き殺すそんなお前。はっ
1: はっはっはっ
2: 若いなあいや,いや若い人ってのはねああ何を考えることやら。なあ考えてもごらんよお前さんをね名題にしてくれたのは一体誰だいえ藩、ね、の役を振ってくれたのは一体誰なんだよみんな三河屋じゃないかいや。こんなこと言ったらお前さんには失礼だがねお前さんがどんなにまずい芝居をしようとねあの人たった一人で芝居ができないような役者じゃないよ。いそればかりかね、うん、百みんな持ってっちまったさすが断蔵だと言わせるだけの。そのののくらいの腕のある役者だよそれがわざわざやりにくい思いをしながら花道から動かないのはどうしてだと思うそれねお前さんに見どころがあるからじゃないか。はああ一日でも早くいい役者になってもらいたい一日も早くうまくなってもらいたいとそう思ってねみかや花道からお前さんのことを励ましてるんじゃないかそんな恩人をね突き殺すなんて淀さんそれはお前さんとんでもない条件だよ。申し訳ご
1: ざ
2: いません。ええ私もねお前さんの芝居見たことはないからね何、えー、とも言いようがないんだがどうだいちょ,ちょっとそこでやってみてごらんよ。ねたして直せるところがあったらね、えー、直しもしようじゃないか、えー、そこのところああそこにねあのセンスなんだろうそれをくすんこぶに見立てて、えー、そうそうそう、うん、いいよいいよ、うん、あいや何もそんなとこからやることはないよ、うん、もうちょっと先からねあその代わりいいかい私の前でやってるなんて思っちゃいけないよ、ねえー、舞台の上で。ええ本当にお客様の前でやってると思ってやってごらん「ええー、大丈夫大丈夫見てる見てる、うん、はいはい見てますからね、えー、はいはいはいそこからはいはいはいはい見てる見てる」見てる。ももうもうわかったかった、ね、もう「よどさんあれじゃねえ私が由らす助でもそばへは寄れないね」。どこか悪いところがございましたでしょうかいや悪いところってのはねいいところがあるから悪いところがあるもうお前さんのはね花から姉妹ま,までどうにもならないね。与党さんお前さん、今度ね名題になって嬉しかったろええ、ね、そりゃ嬉しいはずだ嬉しくないわけがないよああ私にも覚えがあるよどんなに嬉しかったか、ね、大勢の人に見てもらいたいさすが名題の芝居だとお客様にも褒めてもらいたいお前さんそう思って腹切ってやしないかい、ね、そ,その気持ちがね芸に出るんだだからと。その芝居がねなんていうのかきんになってねとても見ちゃいられないんだよ。判、う、官、ん、はねこの時どんな気持ちで腹切ってると思うんだい<笑>敵のもろのを押し止めることができなかったいやそればかりか相手はかすり傷それなのに自分は切腹をしなくてはいけない悔しい口惜しいそうりそゃうそ,うそ,そうだ、ね、いや悔しい,いや口惜しいそりゃ間違いない。ほかにはないほかいえ他には他にはないかい非かいハンガンはね自分の短慮でもって人情沙汰を起こしてそれがためにお家は断絶を取り潰した自分に長いこと使えてくれたたくさんの家臣が家族もろとも怒涛に迷うんだ藩がんは何にも思わないかいおい取り潰し、大勢の家臣が家族もろとも路頭に迷う、はあ、すまない、申し訳ない、それだ、それだ、それだよ、淀さん控え、半顔はねみんなにすまないはあ、すまない、申し訳ないと思いながら腹を切るんだすまないと思いながら腹を切るのと褒めてもらおうと思って腹を切るのじゃ、大変な違いだよ。はい、それからね、まあ細かいことを言うようだが、お前さん、腹を切った時、こう、手を床につくだろう。あれ、誰に教えてもらったのえっ誰の教えてもらってない誰,誰かの方じゃない。誰の方でもないのか。そういういの刀してんだよ「お前そんね判官の役見てなかったろういやそりゃねどうせ自分には縁のない役だと思ってたかもしれないがね、まあ、どんな役でも見とかなくちゃいけないよ。ね、うん、いいかい判官、えー、ってのはね5万 3,000 の大名だよ。ねだから腹を切る時もねそれ品位っていうのかなこの品格というものを保たなくちゃいけない寛兵の腹切りじゃないんだよ寛兵はねそれはあれはまあ忠義の侍には違いないがね、まあ、上司にまで身を落とした男だ、まあ、同じ腹を切るにしようってのたとち回りながらね角に地下なんかつけながらこう派手に腹を切るだけどお殿様だからいいかい手はね膝の上に乗っけとくんだでもって背筋を正してお行儀よく。腹を切らななくちゃいけないけいい、えー「それからねお前さん刺した時に人相が変わるかい?え」ー。まあまあこれはねまあ難しいんだまあ花のうちだけだよ。いいかいあの耳の後ろに声帯をつけときな、うんうん、でもってね由良之助が出てくるだろうお客様ってなありがたいもんだよ,、はい、ようやく間に合ったなんとか由良之助が間に合ったうれしいってんでみんな由良之助を見てくださる、うん、その間一瞬舞台に穴が開くてえやつだよえその隙にねこの声帯を唇にすっとつけてごらんえ白塗りのところへ持ってきて唇だけが青くなる、うん、人相が変わったように見えるんだ。それからお前さんねゆらのすけかと声を張るだろうあれはいけないよいいかい腹にね刃物が入ってるんでそれ私もねまあ本当に切腹なんざしたことはないがね人間ってものはねこう刃物が入るとなんか寒いというような気がするそうだよ、うん、だから寒い寒い寒い寒い,寒い,寒いと思いながらゆらのすけかと言ってごらんこれ声を張ることができないね「自然手負いのセリフになる」「うんまあ大概そんなところで来ると思うけどねえ<笑>それでも来なかったらねまた私のところへ相談においでいいかいねえい,いかがでも相談に乗るからいいかいロトさん決して早まった考えを起こすんじゃないよ。ねえかかりりいい,ばかりゃい,いええ今ねあの酒の支度をさせるからね「えでもないことでございますお酒どころではございませんありがとうございました」。あこれから家へすっ飛んで帰りました長蔵に言われたことは思い出しながら朝までかかって稽古をするさあ3日目でございます誰よりも早く楽屋入りをする酒屋の親方にああやって教えてもらったけれどもだからといって由良之助が来るとは限らないもし万一由良之助が来なかったら今日ノ之助を突き殺して自分も死ぬんだと覚悟を決めておりますああこれが根性の最後の芝居だと思いますからこの「気の入りよといったら体験でございます。大腸から二段目三段目三段目例のいじめの場でございますね、えー、甲野諸之が判官に向かいまして「船じゃ船,じゃ,船じゃ船侍じゃ」じゃ。と,いじめるところでございますがこのいじめてる方が断蔵でございましたいじめられてるのが淀五郎なんでございますね。えー、でございますから断蔵、えー、この五郎の方が「船じゃ船じゃ船侍じゃこのクソじじ<笑>はあ「今ここでたたきってやりたいがひと、はあ、幕早いから霧馬は我慢をしてやろう」この迫力といったら大変なもんでございます。びっくりしたのが断でございます。三段目が終わって楽屋に降りてまいりますと「何なんだあいつは」「大変な気の入りようだな今日はあいつに23度本当に切られるかと思った」「それ当たり前なんですね切ろうと思ってたんですから本人はね、えー、当たり前なんでございます」「さあいよいよ四段目でございます」「くすんかぶ。いよいよ左手に持ちました。力やり」。輪之助はいまだ三条つつた,た,たつ元に戻りましてつかまずりませぬ「根性で対面せで無念なと伝えよ右手に持ち替えました。徳幌はさすとともに揚げ幕が開きましてバラバラバラバラ出てまいりましたがどんぞ由良之助でございます花道の出産のところで「<笑>大橋由良之助義兼、ね、ただいま到着つかまさってございまする!<笑>はあ」。はい。指導馬の城の役者もこれ張り合いがないたってございません。あれはもういくら竹を竹をたって来ないんですからね。えー、そうううんんでももこれはもうセリフですから言わないわけに参りませんので聞きをよばしく国がろう大橋ゆら助と <holes> <の lasers> <cards> はしのうか苦るしゅうだいちこうすめちこちこ。ちこちこ。ほ。ほ。ほうほうほうほうてきほいい反感だなあ藤はひとつやんひっつぶつと晩にしてできたってのあの野郎たった一晩で化けやがった」「ああこれはあいつ一人の力じゃねえな誰か入れ知恵しやそうだ読め中蔵にちげえねえやはあそれにしてもよくできたなこれではいかずはなるまいというんで懐に手をやりましてひびわはと締め直す」「つつつつつつつつつ」本部隊へかかってまいりまして判庵のすぐそばにやってまいりまして剛ゆ幾んの助かと花道見るって言うと誰もいないんですね」。「<笑>おん今日まるっきり出てこねえのかおひでないくらまずいからってまるっきり出ねえったひでえじゃねえかよし楽屋に帰ったらどうするか見てろと思ったんでございますが「御前」というセリフがよくに近くに聞こえた「どうしてなんだろう」と思ってヒュッと見るってえと知栗修すけ三3日目にしてようやくそばへ来ている、うん待ちかねた。
0: 古典落語淀五郎をお聞きいただきました
1: 。あ、うん、これはね、はい、あのー。歌舞伎役者、特にこの忠臣蔵に関する歌舞伎役者を扱ったネタとしては。淀五郎ともう一つね、はい、中村中蔵っていうのがあるんですよ。あはい。で、この中村中蔵、この話の中に出てくるでしょう、初代の中村中蔵っていうのね。はい、その。の中村中蔵は使った、はい、やっぱり、えー、ネタがあるんですよ。ええ、聞いてみたい。うん、だから淀五郎と中村中蔵といえば、はい、なんていうのかな、呉の。忠臣蔵に関する二、二代<大>話っていうかな、二つのそのて、えー、まあ、徹底的な大きな話ってことになりますね。えー、だから、揃い踏ですよね、淀五郎と中村中蔵も、ねはいそう。そうい
0: うことですね、ううす二人出てくるって。いや、でも、なんかちょっ
1: と、ね、言だったらしいですね、淀五郎も中村中蔵も,も、ね
0: 。そうだったね、うん、でも、一晩で。あんなこう見返すぐらいのがある。人気ね、やっぱりないじゃないですか。そ<笑>、ね、<笑>んなこと言
1: っちゃ、身も蓋もないですけどね
0: 。いや、それだけやっぱりこう素質があったのかな、ね。そうなんで
1: しょうね、っていうか、やっぱり心持ちなんでしょうね。うすごくね、よくわかるんですよ。やっぱり名題になって、なんとか褒めてもらいたい、いいところを見せたい。だから我々にもねそう通じるところでね本当にこれもうこの話聞くたんびにドキッとするんですけどやっぱり我々も真打になると真打らしいとこを見せたいああさすが真打だねって言ってもらいたいとそういうこと必ずあるんですよねまあない方がおかしいんですけど必ずあるわけですよ。それがあって落語を影響を受けちゃうとこのいろいろと同じことになっちゃうんですよね。なんあいつ真打ちになってから急につまなくなっちゃったねみたいなねいう<笑>ことになっちゃって二つ目時代の伸び伸びとした落語がなくなっちゃったりしてああ本当にね我々にとってもね戒めの落語ですねこれはね
0: わかります多分どんなお仕事でも多分私たちでもやっぱりこう、えー、年を重ねてくるとそういうプレッシャーってあって、えーえー、それをこう意識してしまうと逆に失敗してしまったり。ま
1: あ、やどんなしね仕事にもあるんでしょうね、はい、こういう、ね、な何っていうのかな、うん、その慣れとか自信がついてきたりっていうとこういう状況に陥るからまあ誰でも乗り越えなくちゃいけないものなんでしょうねうこれはね<笑>
0: そう思います、えー、そういう意味でもこう本当にいい落語ですよね教えというかそう本当にね
1: だから我々もやってて、うん、これをやるとなんか自分でも、うん<笑>ぎょっとするょってこときっとするかね,、うん、<笑>ね師匠で
0: すもんねな,なん
1: かねそうそうだからやっぱりピリッとしなきゃいけない<笑>自分で自分に七味かけたりなんかして
0: <笑>やっぱりピリッと落語もピリッとですねそうです、はいねまあ、こんなね時だからこそこういった落語を聞いてちょっとねピリッとしつつリラックスしつつっやっ
1: ぱりねあの歌舞伎もそうだけど、うん、劇場に行くっていうのはね、うん、もう非日常ですからやっぱり日常から離れるぐらいねいいリラクゼーションないですよ、うん、やっぱりねええー、まあ今なかなか行きづらいですけどねまあテレビ中継でも何でもね、はい、少し劇場の雰囲気に大いにね立、はい、っていただきたいと思いますねはい
0: 、はい、そうですね、えー、今回は古典落語淀五郎をお聞きいただきました大人のための大人のラジオさて今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか
1: まあでもね今年なんとかね、はい、本当になんとかしたいですね<笑>なんと
0: かしたいですよ、ね、本当にでも、ま
1: あ、そう簡単にねコロナ収まると思えないからか、ね、やっぱり我々としてもなんか考えておかないといけないね、うんまあ。そ
0: うですね、うん、ウィズコロナですかね
1: ,でねこの番組ではね、はい、ちょっと変わったことやろうと思ってましてね来月か再来月かあち、まあ、ごく最近のことになると思いますけれども<笑>、はい、ちょっと私のね、えー「昭和人情話」っていう創作落語がありまして、はい、それをね、はい、落語とラジオドラマをミックスしたような不思議な世界をね不思
0: 議な世界
1: 音の世界で作ってみようかなと思います。そんなこと今考えてるんですよだからなかなか舞台でね、うん、え思いっきりやれないところをこういうところでね少しエネルギー振り分けて、えー、皆さんに楽しんでいただこうとまあ今こんなこと考えてますけどもね
0: 楽しみですねこういう時だからこそできることでもありますよ
1: ねもうね、うんえー、もうやけくそですよやけくそなんでもやろうとなんでもやっちゃおうよみたいなね
0: はい。ねそして楽長先生本がなんとあ本が出版されるんですよ。これリスナーの皆さん。二
1: 月十日にね、はい、私の本がね、えー、出版されることになりまして、はい、ぜひいやお手に取っていただければ嬉しいです。はい
0: 、えー、三笠消防さんの知的生き方文庫とう
1: ,そう文庫本としてはとっても評判の文
0: 庫、ね。そうです。私も好きなんですよ。<え>はい。タイトルが笑って生きれば笑って死ねる
1: 。長ったらしい、ね。<笑>いやいい
0: タイトルですよ。そうですか。はい。
1: まあこれはねまあどんな内容かっていうとやっぱり笑えば体にいいよっていうこととでもそれだけじゃしょうがないでしょ。笑えばね生意気もするし体にもいいし心の健康にもいいしということをきっちりとあの楽しく分かりやすくあの書いてあるんですよ。ででもあれでしょ笑わなきゃしょうがないじゃないですか。
0: 「うんうね、笑うといい
1: よ」って言われたって、はい、じゃあどうやったら笑えるんだ」っていう、うん、そこも書いちゃったわけです
0: うそうそ
1: うこうやると笑えるよみんな笑おうねっていう楽町ならではの提案をねお<ー>ヒント集みたいなものをくっつけて<え>でなおかつ「笑っていければ笑って死ねるまでいってるわけだから、うん、やっぱり最終的にね死ぬまで楽しくなんだろうな笑いながら。生きられるそんな心の持ち方をね、まあ、ちょっとエッセイ風にね最後に書かせていただきま
0: した。えー、楽しみみですす<笑>私もぜひ書き読みたいいと思います
1: あのー、大変ね<笑>、えー、書き下ろしをした本ですでね、うん、連載を集めたんじゃないんですよ書き下ろしなんでねああ、まあ、終始一貫ちょっとメインテーマが中にありまして。うんまあそれが何かはまあ<笑>読んでいただいてお楽しみですけれども、も<笑>とってもあの分かりやすい楽しい本になったと思いますのでね<ー>、ぜひお読みいただければと思います
0: 。はい。さあそしてこれをリスナーの方にプレゼントしていただけるということでぜひ、ね、プレゼントさせてください。はい。えー、詳しくは番組のホームページのプレゼント欄からご応募ください。こちらで、ね、番組のコメントを書いていただいて採用された方にも。プレゼントしますので,うです、ね、どしどしこの番組へのコメントも,どしどしントもお待ちしております締め切りは2月5日金曜日となっていますさあそれではそろそろお時間となりましたお相手は篠崎直子と
1: 立川楽鳥でしたそれでは次回の放送まで
0: さようなら,うなら大人のための大人のラジオこの番組は野村ほか各社の提供でお送りしました。